0: Dat is nog nogal een belemmerende
1: overtuiging. Ik ben geen doorzetter, hè? Je nee, bent
0: dat voor... is het. Oh, het is ook <laughs> ja. een hele makkelijke, want daarna zeg je, ja, ik kan, ik, nee, hoor, ik ben geen doorzetter. Ik ben echt zo'n slappeling. Ja, dan ga je weer lekker verder met je comfortzone. Hey, welkom bij. Dit is 30, aflevering 75. Jee. Yes. Wat weer een mijlpaaltje is. En. Um, ja, het gaat vandaag, hebben we weer een themaaflevering. het gaat vandaag uh, over hoogbegaafdheid. Uh, we starten eerst even met wat um, huishoudelijke mededelingen, in die zin dat we mailtjes hebben gekregen. We hebben post! Superleuk. Misschien moeten we zo'n fancy jingletje doen ja. van post, of zo. Ja, oh dat is een goeie. Ja hè? Ja. ja. Ik heb ook wel leuke ideeën, maar goed, <laughs> de uitvoering, hoe gaan we dat doen? Goed, nee, we hebben post gekregen, we hebben een mail gekregen van Natasja. Uh, zij doet een oda aan jou, Gaia. Oh, daar word ik altijd blij van. Nee, ze zegt... Uh, 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 ik moet echt Gaia even bedanken... dat ze de immens grote wereld van Curly Girl... ter sprake heeft gebracht. Z- dus ja, zij heeft gewoon net als jij... Uh, uren aan studie-YouTube-filmpjes... Insta en geld. Ja, ja, ik herken het. Ik herken het. Ja, en uh, er tegenaan gegooid. Maar ja, ik, uh, ik, ik vind het echt... Ze heeft hem voor een na-foto gestuurd. Het is super mooi. Ik laat hem even aan jou zien over het scherm. Ja,
1: heel mooi. Wauw. Wow. Ja. Oh, dat zijn curl goals voor mij. Oh, mijn god. Go- curl goals. Curl goals. Wat een rot, rot- woord. Curl goals. Nee, ik krijg het niet meer uit. Het is bijna nee. Strawberries on Fire, maar... Nou... <laughs> <laughs> oh, wat gaaf.
0: Ja, het ziet er echt... Oh, maar
1: ik kan van haar nog uit. wel wat tips en tricks uh, gebruiken. <laughs> dus, hé... Uh, hey. Let me know, wat gebruik je? Ja, wat is je routine? Wel of geen proteïne? Wel of ge- Nou ja, goed, sorry, ik het af. We gingen het over hoogbegaafdheid hebben.
0: Ja. Maar goed, nee, ja, ik, daar ga ik echt volledig op aan. Dus super tof, leuk. Ja, heel erg gaaf. Het is echt onwijs mooi. Nou, echt leuk. Bedankt voor je, voor je reactie. Echt mega cool. Wij zetten hier allebei te glimmen. Overigens heeft mijn moeder ook wat gestuurd. Uh, die zegt dat de inschrijving voor Wie is de Mol België is geopend. Dus ja... <tacht> Ja. Zullen, we, zullen, we
1: dan, uh, zullen we dan meedoen met onze zuiderburen? Onze
0: ja, maar dan zeg ik wel niks, want dan kan jij praten. Want oh, ik, ik kan het doen.
1: Als ik mijn best. Ik ga ook een soort van, krijg een soort van zolvige stem. Als nou, probeer hoor je dat. Haal ja, haalt een soort van andere.
0: <laughs> ik, maar aan ik, maar, maar dat komt.
1: Ik heb Paul Jambers in mijn hoofd zitten dan.
0: <laughs> dat is toch ook de standaard. Ja, overdag <laughs> ja.
1: Over maken s'avonds. zij podcasts. Maar Oh nee, s'avonds maken zij podcasts. Maar overdag.
0: Ja, zijn we gewoon saaie loondienstslaven. Ja, inderdaad.
1: Maar, uh, wie is de, maar moet je dan Belg zijn om je aan te melden? Dat vraag sure. ik mij dan af. Want ik weet wel, want ik, een oud klant van mij eigenlijk, waar ik bevriend mee ben geraakt, uh, die is een enorme Wiestmol fan. En die volgt dus ja. ook inderdaad altijd Mol België. Die is, echt, die is daar altijd onwijs fan van, omdat dat geen bekende mensen zijn, maar gewoon nou ja,
0: normale no, mensen. Normale ja. mensen, ja.
1: Ja, uh, die eraan meekent. Vraag me af of je dan, want je hebt heel veel van die crossovers met Nederlandse en Vlaamse uh, deelnemers. Ja. Dus nou, hé. Hey. Misschien kunnen maar ze dat,
0: wel dat wat... Zou dat dan toch uh... een ingang
1: kunnen zijn om onze droom te verwezenlijken?
0: Ja, nou.
1: Zou je dat kunnen trouwens? Drie weken, nou is het drie weken? Ja, het is drie weken volgens mij als je ja, de finale wel. haalt. Zou je dat kunnen, drie weken pleiten?
0: Oh. Mm. Nou, weet je, als ik aan Wie is de Mol Nederland zou mee kunnen doen, sowieso... Ja, ja d- dan zou ik dat gewoon gaan doen. Want hoe vet. Want hoe vet. Maar, ja, jeetje man. Jij, jij makkelijker dan ik, denk Oh, ook. ik in een heartbeat. <laughs> niet, oh. nee, weet je,
1: niet niks het nadelen <laughs> van mijn gezin, hoor. Echt, want ik zou, ik, zou, ik zou ze heel erg missen. Maar, jezus man, zo'n kans. zeker. Zeker. Maar ik zou hier ja. ook de grootste fan hebben die me toejuicht. Dus ja, ja je, die zegt... Die, die me toch net niet het huis uitschopt. Met van, joh, je ja. gaat
0: gewoon. Nou, hier zou die waarschijnlijk wel mij het huis uitschoppen. Omdat ik zou...
1: Ja. Nou,
0: doei! Dat is ja. ja, ik reken ja. het wel. Ja, Ach, ja. oh, nice. Oké, okay, jongens... Dames, sorry. Bedankt voor deze leuke mails. Echt heel erg cool. Ja. Ik ga ze ook eventjes uh, uh, al tikkende beantwoorden. Want dat is ook wel gezellig. Maar um, ja... Vandaag, we gaan het hebben over hoogbegaafdheid. Ja, beladen onderwerp. Nou, ja, in allerlei vormen, want het is heel persoonlijk voor ons. Ja. Wil jij uh, jouw verhaal nog eens, uh, want het is natuurlijk al in fractions, in stukken, is het in alle afleveringen wel eens uh, voorbij gekomen. Maar wat is jouw uh, verhaal rondom je IQ? (laughs) Rondom mijn IQ? Nou ja. (laughs) <laughs> nee, ik heb,
1: uh, ze kwamen bij mij, nee, ik ben altijd een, een nou ja, slimme leerling geweest uh, op de basisschool. Ik heb alleen Montessori onderwijs gedaan en dan moet je wel even, nou ja, toch uh, nou ja, zo'n uh, 25 jaar terug in de tijd om en nabij. Montessori onderwijs uh, is heel erg zelfsturend of zelfgestuurd onderwijs, zeg maar. En op een gegeven moment kwamen ze er bij mij achter in Nou, groep zes dat ik eigenlijk al alle leerstof van groep 7 en 8 beheerste en ook al af had. Tegenwoordig is er heel veel uh, differentiatiemogelijkheid binnen binnen de school. Dat bestond toen nog niet. Dus zeker niet op het maatschappij onderwijs. Dus ja, weet je, je had gewoon taken en dan werkte je door. En toen op een gegeven moment wisten ze niet zo goed meer wat ze met me aan moesten. Dus ik was op een gegeven moment maar klusjes voor de juf aan het doen, plantjes water geven, keukentjes schoonmaken, weet ik wat allemaal. En toen, uh, toen hadden ze iets van ja, laten we er maar testen, want wij kunnen haar niks meer nu gaan bieden en dan moet ze maar naar het voortgezet onderwijs. Nou, uiteindelijk inderdaad uh, ben ik getest toen ik in groep 7 zat. Toen was er al zeg maar, pla- uh, sprake van versnelling. Dus ik zou groep 7 en 8 sowieso in één jaar gaan nou ja, doen, voor zover ik het niet al had gedaan. Maar dat betekende dus ook dat ik, de, uh, ik heb de IC-toets gedaan, dus niet de CITO, maar de IC. Dat was toen een andere vorm van eindtoetsing zeg maar, van de basisschool. Uh, En in combinatie daarvan heb ik toen een uh, hoogbegaafdheidsonderzoek gedaan. Ja, en daar kwam dus inderdaad uit dat ik uh, hoogbegaafd ben. Ik wou zeggen was, maar dat ben je gewoon. (laughs) Uh, Ja, en dat dat inderdaad, weet je, school op dat moment niks meer... of de basisschool op dat moment niks meer voor mij kon doen. Waardoor ik met tien
0: jaar op de grote, boze, middelbare school terecht kwam. Hoe vond jij dat zelf in in de basisschool? Niet zozeer dat je naar naar het voortgezet onderwijs moest, maar... Had jij zelf in groep 6 door van. Uh, Goh, ik ben wel heel lekker aan het doorrammen? Of, uh... Nou, ik had,
1: niet, ik had het niet op inhoud, had ik het zo heel erg. Uh, ook omdat het was heel normaal dat kinderen op verschillende niveaus opereerden, zeg maar. Hoe zeg je dat? We werkten. Je ja. had, had ook te maken met geclusterde klassen. Dus groep 3, 4, 5 zat samen in één klas. En groep 6, 7 en 8 zat samen in één klas. Dus ja, dat er differentiatie was, was al normaal. Wat ik alleen altijd heb gehad als kind, is dat ik veel beter kon communiceren met volwassenen dan met leeftijdsgenootjes. Omdat leeftijdsgenootjes mij vaak gewoon niet snapten. Ik weet nog heel goed dat ik, nou ja, heel vaak dan maakte ik een grapje of weet ik veel, dan had ik iets op het journaal gezien of zo en dan vertelde ik daar iets over. En dan zag je echt van die, nou ja, negen, tienjarigen je zo aankijken van, ja, wat de fuck, waar heeft ze het over, weet je wel. Terwijl ik daar met, met de volwassenen omheen, kon ik daar dus heel goed over praten. Ja. Dus dat was wel iets waarvan ik me bewust was uh, en ook daardoor nou ja, steeds minder ging socializen, zeg maar, uh, op school. Maar dat was eigenlijk het enige waar wat ik me voor me kan herinneren, waar ik me van bewust was. Ik had niet het idee van oh, ik ben al uh, veel verder dan mijn klasgenoten. Omdat ik dus ook in de klas had met mensen uit groep of kinderen uit groep 8.
0: Ja, dus je zou aan de ene kant kunnen zeggen dat het je de kans gaf om, om inderdaad uh, zelfstandig te differentiëren. dan maar... Ja maar dat het ook daardoor wat wegviel, of dat het niet erg opviel. Nee, nou precies, precies. En ik had dan
1: ook een soort van de pech dat ik een juf had... die dat blijkbaar niet al eerder was opgevallen. Dus ja, en dat heeft denk ik ook te maken met het feit... dat ik in die periode ook ben verhuisd vanuit Den Haag naar Zoetermeer. Dus er was dus ook een verandering van school. Viel dat mee samen? Dus ja, weet je, daar gaat genoeg uh, lost in translation bij uh, dossieroverdrachten en zo...
0: Dus, ja. Ja. ja, en toen was het allemaal nog niet digitaal misschien. Nee joh, nee, 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 nee. nee,
1: nee. dus dat, uh, ja, het was eigenlijk een soort van, oh, oeps. Ja. En ik weet het, tenminste, mijn moeder die, die zegt dat nog steeds, weet je, ja, ik heb het toen echt gevochten voor het feit uh, om jou op de basisschool te houden, want ja, kan je voorstellen, je kind van tien,
0: nou ja, nou ja kan ik je, je voorstellen, meestal zo. over
1: vier jaar op de middelbare ja, school.
0: Joh. Ja, want jij was ook nog een, een vroege, nee. <laughs> ja, ik,
1: sorry, ja, ik was ook een vroege, vroege leerling, leerling. Ja, ja ik jij heb bent één van... jaar maar gekleuterd. Ja. Dus ik heb één jaar gekleuterd ja. en ik heb toen nog op en acht in één jaar gedaan.
0: Ja, jij bent een oktoberkind. Ja, ja. maar goed.
1: Dus, uh, dus dat, ja, toen ging ik naar de middelbare school en toen uh, ging het uh, vijf jaar lang goed. <laughs> Omdat ik uh, ja, op basis van gewoon mijn, ja, toch blijkbaar mijn intelligentie alles haalde makkelijk... zonder dat ik daar ook maar iets voor hoefde te doen. Ja, en toen kwam 5VW om de hoek kijken... En uh, toen ging ik ineens keihard op mijn bek. Ja, en toen moest ik nog gaan leren, uh,
0: leren, zeg maar. Ja, want wat was inderdaad de reden dat je ineens moeite kreeg? Want uh, het is ook niet zomaar, je komt ook niet zomaar in 4-VWO terecht, zeg maar. maar ja, dan...
1: ik, nou, ik denk dat het een samenloop is geweest van uh, puberaal gedrag. Want ja, weet je, in de vijfde was ik vijftien. Mm-hmm. Nou ja, ik heb, dus, ik heb eigenlijk nooit geleerd om ergens moeite echt voor te doen qua school. Dus ik moest er ineens ergens moeite voor doen. Want ja, weet je, dat 5V is dan, uh, wat volgens mij is dat bij de Havo de 4 Havo is echt het ja. allerzwaarste jaar. Waarin ineens alles samenkomt en ja, daar ook gewoon heel veel kennis gestampt of in ieder geval verwerkt moet worden. Ik kwam best ver tot in de basis met gewoon mijn, mijn basiskennis of af en toe eens een beetje opletten in de klas. Ja, ja en dat, dat was nu niet meer toereikend. Dus ja, nee, en toen, uh, plus het feit dat het uh, vooral ook in de onderbouw... Uh, nou ja, we hebben een, een thema gehad over pesten. Dat heeft vooral uh, heel veel impact gehad. Want ja, je was toch dat tienjarige huppelkutje. Met ook best nog een grote mond, omdat ik het gewoon beter dacht te weten. En ik wist het vaak ook beter, maar dat werd logischerwijs niet geaccepteerd.
0: Nee. Of tenminste, nee. ik
1: wist het beter. Ik wist het net zo goed, laat ik het zo zeggen. Ik weet, weet niet per se of ik het beter wist, maar toen vanaf de derde ging het, uh, ging het op zich wel, uh, wel prima... En ook omdat ik zelf een beetje mijn opstelling ook een beetje veranderde, weet je. Ik werd ook wat, uh, ja, dan toch wat groter of zo, weet ik veel. Ja, je was toch ja, al twaalf tegen die ja, tijd. Nee, 13. 13. <laughs> ja, 13. Maar goed, ondertussen had ik wel al twee jaar ellende achter de rug. En ook, weet je, ik was gaan roken, want hè, je moet erbij horen. Nou, kan je voorstellen, een tienjarige met een peuk in de bek. Nou, hè, dat is niet heel erg uh, charmant. Nou ik, denk dat ik, oh. nou, ik denk dat het in de tweede was trouwens. Dus nou ja, Maar goed, was ik 11, 12. Ah, nee, sorry, twaalf. Uh, ja, elf, twaalf ja,
0: zeker 11, 12, Ja, elf, twaalf. mijn duurte. Ja,
1: dus dat, dat is mijn ervaring met hoogbegaafdheid. Niet heel, uh, en daarom, weet je, dat vind ik ook altijd heel lastig. Want ik vind het ook altijd heel lastig om het over mezelf te zeggen. Heb ik nog steeds, tot op de dag van vandaag. Omdat uh, ten eerste heb ik geen afgeronde uh, opleiding. Uh, uh, dus ja, weet je, dat is dan ook altijd, weet je, de, het beeld dat mensen hebben. Oh, maar je hebt geen uh, universitaire opleiding, dus je bent niet hoogbegaafd, weet je wel.
0: ja. Als je hoogbegaafd bent. Waarom heb je dan geen Nobelprijs? Ja,
1: precies. Ja, en ook omdat het heeft een soort van pretentieuze connotatie of zo. Het het woord hoogbegaafd is, ik weet niet, ik associeer dat gevoelsmatig met een soort van pretentiousness. Of ja, pretentieus, oh kijk mij nou is hoogbegaafd zijn. Ja, en dat dat staat heel ver van wie ik ben als persoon. Dus daarom vind ik het altijd heel moeilijk om het over mezelf te zeggen. Maar ja, het het is wel, weet je, ja, ik heb ooit een stempel gekregen. En uh, dat moet ik ook wel zeggen, naarmate ik er meer over ben gaan lezen, is voor mij ook heel duidelijk geworden dat hoogbegaafdheid, zeker een hoog IQ is onderdeel van hoogbegaafdheid, is ook nou ja, nog steeds in de huidige visie een, uh, niet alleen een onderdeel, maar ook een vereiste voor de stempel hoogbegaafdheid. Ja,
0: het, is, het, is, het is de manier waarop het gemeten wordt. Ja, ja.
1: Maar binnen, het, weet je, binnen en dat en datzelfde bijvoorbeeld binnen autisme, zijn er zoveel verschillende vormen, nuances en manieren waarop het tot uiting kan komen. Het is niet een label of zo, terwijl het wel een label is. Snap je? Ja, dat is heel vaag. Maar.
0: Ja, nee, het is, is niet een, uh, het is een. Het is een waaier van. Ja, precies. Labels.
1: Hey, en hoe, hoe zit dat bij jou
0: dan? Ik heb. Uh, um... Naar mijn weten, niet het stempel hoogbegaafd gekregen. Ik ben nooit in die zin getest. Al kan ik me wel testen herinneren, maar dat denk niet dat het een officiële, officieel gebeuren was. Maar goed, ik, uh, mijn schoolcarrière begon toen ik vier was, uh, maar toen kon ik al lezen. Dus ik had gewoon me thuis het lezen... Uh, aangeleerd. Mijn moeder zegt altijd, je kwam met letters aan, loop met een boekje <laughs> ja. en je zei, wat is dit? Een B. Wat is dat? Een A. Wat is dat? Een L. Oh, dan staat daar bal. En zo ging ik verder en toen kon ik lezen. Een soort semi-autodidactisch. Ja. Nou ja, met vragen aan mijn moeder. Dat is het verhaal. Dus ik kwam op de, op, in groep 1, toen kon ik lezen en verder rest heb ik... ...altijd dingen vrij snel opgepakt. Het helpt in een schoolcarrière enorm... ...als je goed kan lezen. Ik heb lezen aan zich altijd heel leuk gevonden. Ik was een echte, echte boekenworm. Nu nog steeds, als ik het zou willen. Maar goed, de tijd. Maar nee, ik was echt de boekworm, dus ik kon snel lezen. Ik had een goede algemene ontwikkeling. Ik had een goede woordenschat. Ik heb een talen, een spellingknobbel, dictées en zo. Ja, die schudde ik uit mijn mouw. Weet je, want ik kreeg je op maandag zo'n dictée. Dan moest je schrijven. Nou, daar had ik natuurlijk altijd al tien voor. En dan kreeg je dat tussendoor. En dan moest je het vrijdag nog een toets doen. Nou, po po. Dus ik weet nog heel goed dat ik in groep zeven of acht hadden we. Ik, 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 ik liep echt op een streak, jongen. Ik had nul fout het hele jaar. En op een gegeven moment had ik in die toets had ik het woord binnenkort geschreven zonder tussen-en, zeg maar. Niet, ja, zo binnenkort, binnenkort had binnenkort geschreven, niet, niet binnenkort. binnenkort. Ja. Ik weet het nog steeds, dat ik echt naar dat plaatje keek. Wat, ik, dat dacht ik niet, dat zou ik nu denken. What the fuck? Weet je wat? <laughs> wat de hel? Hoe, hoe dan? Hoe? Weet je, je wereld stortte
1: stort je wereld nou, in?
0: Ik was niet intens verdrietig, maar ik was ge- een soort lam geslagen. Van... Kan dit? Waarom heb ik dit niet gezien? Ik weet niet eens meer dat ik dit zo heb opgeschreven. Ik zie meteen dat het niet klopt. Anyway. Dus het heeft voor mij vooral uh, um, snel leren. Snel dingen weten. Dingen snel op kunnen pakken. Rekenen. Nooit mijn favoriet. Maar het ging altijd wel. Weet je wel. En gewoon een slim kind. Een slim, rustig, braaf kind was ik. Dus uiteindelijk kwam de... Wij hadden de IPO-toets. Geen CITO, maar een IPO. En toen kwam daar ook het... Ik, nee, ik, nee, ik denk ook dat mijn moeder me wel eens verteld heeft... dat ze wel eens gepraat hebben over het overstaan van een klas... maar dat ze daar al heel snel ook gezegd hebben van... nee, dat, dat gaan we gewoon niet doen om, zeg maar, de sociaal, sociaal-economisch... Ja. <laughs> <laughs> het kost Sorry. nogal wat geld. <laughs> nee, uh, sociaal-emotionele redenen. En ik was uh, van april, dus ik was ook niet En Ik had ook niet, uh, nog steeds niet, ben nog steeds niet aantje de voorste, dus dat... Uh, nou ja. Uh, de VWO kwam eruit, EM. <tankt> toen hadden we een gesprek daarover op school... en toen hadden ze gezegd... nou ja, het had ook gymnasium kunnen zijn. Dus ja, waarom staat dat er dan niet op? Ik weet ook nog zo goed dat ik dat heel vreemd vond. Ja, dat zou ik uh, ook vinden. Ja, dus daar is, is uh, toen over gepraat... en toen ben ik dus in, op de middelbare school... naar een gymnasiumklas gegaan. Dus ik zat in de eerste, tweede en derde in een gymnasiumklas... Dus dan krijg je alles van het VWO plus Latijn en vanaf de tweede ook Grieks. Maar ja, weet je, ik ik stond alleen, ik stond niet eens een onvoldoende voor wiskunde volgens mij. Voor de rest ging het gewoon hartstikke makkelijk eigenlijk, zelfs dat. Alleen ik wilde, waar ik ik in mijn hele leven last van heb gehad, is het feit dat ik vanwege dat alles zo makkelijk ging. Oh wat knap, oh wat goed. Ja, ik moest gewoon alles maar gewoon kunnen. Want zo zat het bij mij. Wat ja. ik doe, dat kan ik. Dus op het moment dat je iets niet kan... Uh, geef je op. Ja. Dat is wel een beetje story of my life. Met dingen. Ja, ik dus ik me. heb ook... Ik moet zeggen dat ik er... Had ik liever anders gewild? Nee, want ik, heb, ik vond school ook nooit leuk. Gewoon nooit. Ik heb het nooit leuk gevonden. Ah, misschien toen ik vier was, of vijf of zes. Maar nou heel snel had ik zoiets van... ja En niet per se omdat ik dacht van ik verveel me. Want dat is dan gauw het, de, de reden van... Ja, ze zit zich te vervelen en misschien zat ik me ook wel zeg maar, vanuit een pedagogisch oogpunt te vervelen. Maar ik vond het gewoon vervelend. Ik vond er geen zak aan. Het is gewoon niet leuk. De dingen die we leerden, niet leuk. Ik wilde gewoon van school af. dus uiteindelijk heb ik, uh, Toen uiteindelijk ben ik van drie naar vier uh, ateneum gegaan. In de ateneum had ik ook zoiets van, ja, ik ga niet naar de universiteit. Ik wil gewoon zo snel mogelijk mijn school uh, afmaken. Dus ik heb vijf HAVO gedaan met Moest echt nog de dekanen te pas komen. Want die had echt zoiets van. Wat, wa, Waarom? Ja. Wa, wat ga je nou doen joh? Ja. En um, als ik nu wat ik weet over onderpresteren. Oh onderpresteren. Denk ja, ik ja. 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 Dus uh, nee. Ja bij mij is het nooit officieel vastgesteld. Maar ik ben gewoon een heel slim kind geweest. En heb wel een hoge intelligentie. Waarmee ik dus wel heel makkelijk altijd school heb gedaan. Dus hoewel het misschien met zijn quirks komt. Ben ik er altijd wel blij mee geweest. Zodat ik dus ook snel mijn school kon afronden. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik in, in de gymnasium... De gymnasiumklas was echt een wereld apart. Daar zaten echt bijz, bijzondere kinderen in. Eh, met ook een bijzonder hoge intelligentie. En de sfeer was natuurlijk gewoon heel gemoedelijk. Ja. Want ja, er waren geen andere hele belangrijke prikkels. En, ja. ja, en we zaten denk ik met een klein achtig clubje. Misschien drie of 24, weet je wel. Ja. Nou, ik denk eerder... ...nog minder... Uh, ...en de één of twee die wel... ...zeg maar... Uh, uh, ...puberaal gedrag moesten vertonen... ...en testosteron kregen... ...of ik weet niet hoe dat bij meisjes dan gaat... ...oestrogenen... oestrogenen of wat. Wat, ja. ...maar ja precies... ...die hadden dat gewoon wel in de andere... ...weet je wel, die gingen dan buiten roken... ja precies <laughs> dus, ...en dan voor de rest deden ze gewoon... het gymnasium trucje... ...en dan gingen ze... ...weet je wel, want ook die hadden gewoon een hoge intelligentie... ...dus ja. deden het gymnasium in principe ook relatief makkelijk... Maar die hadden dan, weet je wel, er pleziertje buiten de klas. Weet je, er was een jongen die had zijn eigen tijdsrekening gemaakt. Dus het was kwart over drie en hij had dan, weet ik veel, een andere tijd. En dat was dan gebaseerd op atomen. En, uh. weet je wel, dus dan denk ik, ja, dat, daar had ik niet per se aansluiting bij, omdat ik wel een slim kind was. Maar ja. ik was niet zo'n, zo'n slim kind. Uh, uh. Precies, of ja. die echt gewoon letterlijk een fascinerend computerbrein in zijn hoofd had zitten in plaats van. Oh ja, ik onthoud echt super makkelijk Franse woordjes. Mm. <lacht> Weet je wel? Dus ja, D- dus dat is verder nooit meer wat eigenlijk uh, over gedaan. Alleen wel het feit dat ik, dus altijd tegen, dat ik altijd zei: ik ben geen doorzetter. Als iets me niet lukt, dan kap ik ermee. Ik ben nog zo goed, ik kon op een gegeven moment skiën en dat was prima. Toen dacht ik, leuk, snowboarden, dat ziet er veel cooler uit. Ik drie keer op snowboard gestaan toen dacht ik, fuck dit, weet je wel, weg ik kan ermee. Niet, ja.
1: Geen zin in, Dat is nog wel een belemmerende overtuiging, ik ben geen doorzetter. <laughs> je nee, bent
0: dat voor. is het, oh, het is ook een <laughs> ja. hele makkelijke. Want ja. zeg je, Ja, ik kan, ik, nee joh, ik ben geen doorzetter, ik ben echt zo'n slappeling. Ja, dan ga je weer lekker verder met je comfortzone. Ja. Want daar sta je niet voor. Ik heb ook een soort schaamte. Als iets me niet lukt, dan, ja. dan, dan komt er gelijk iets van schaamte. Dan weet ik de, gewoon niet wat ik daarmee aan
1: kan. Is dat dan niet. zeg maar hetzelfde gevoel als, uh, uh, als dat woordje op dat dictaat wat dan net fout was?
0: Nou, dat niet. Want daar was ik meer gewoon een soort van verpijsterd over. Van hoe kan okay. ik dit nou fout doen? En dat ziet verder ook niemand. Hè? Alleen die jurief, Nee, okay. maar, ja. Weet je wel. Maar als ik uh, het denk te weten en ik maak dus een opmerking die misplaatst is of dat anderen zeggen... nee, zo zit dat helemaal niet, want... Dus zo uh, nu kan ik daar wat beter mee omgaan... maar ik weet echt dat er momenten waren... ik had bijvoorbeeld, ik, ik weet ook nog zo goed... ik liep uh, stage in de derde klas van de hbo... toen was ik dus 20, 19, 20. en toen had ik op een gegeven moment... ik moest inventariseren wat 55-plus-sport was in Gouda... want ik ging daar dan een uitgave van maken, weet je wel... communicatie Dus had ik alle sportclubs gemaild met wat is jullie 550 aanbod? Maar ik had niet de BCC gebruikt. Ik had het allemaal in de aangezet. Dus nou ja, Ja, AVG-probleempje. Nou ja, toen was er nog geen AVG, maar maar goed. Ja, nu wel. Uh, Maar goed, eh, ook zo'n typisch stagiair-probleempje als je nu vraagt. En toen mailde er dus iemand. Nou, die was ook wel, die kon ook wel wat aardiger zijn. Maar die mailde dus hoogpoten terug van dat het niet professioneel was en dat kon allemaal niet. Nou, ik schoot zo in de schaamte. En mijn stagebegeleider, oké, okay, die mailde ook terug van Jos en zo. En um, toen zei hij dus tegen mij: Nou, het is een leermoment. En ja. ik had dus een of ander formulier waar ik dus dit soort momenten moest. Nou, dat. Nee. nee. Je, je weigerde gewoon. Weigerde gewoon te accepteren dat ik hier een leermoment had gehad. Omdat ik, hoe hou in de. Weet je hoe had ik dit kunnen weten? Niet. Dit is e-mail. Hoe noem je dat? Eh. Uh, Etiketten, etiketten. ja. Die je gewoon een, een niet... Weet je, ik had bij de supermarkt gewerkt. Ja, daar e-mail je niet. Weet je nee. wel? En ik e-mailde met leraren, met vriendinnen, maar daar zit geen etiketten. Nee. Dus, nou ja, nee, dat weigerde ik echt te accepteren. Ik weet ook echt nog dat hij tegenover me aan de tafel zat. Dat, hij, dat ik hem echt zo zag van... <lacht> ja, dit is gewoon een leermoment. Ik ja. kan het niet mooier maken, maar leer hiervan. Nou, ik weigerde dat gewoon te accepteren. Ja, dat is zeg maar echt wel exemplarisch voor de momenten waarop ik dus een fout maak. Ja. Te. En ik denk dat ik dat echt pas sinds een jaar nu een beetje in de gaten heb. En dat ik dat aan het lospeuteren ben. Dat ik fouten mag maken. En dat dat dus, dat je daarvan groeit. En dat je dan dus denkt, oké, okay, nou, zo werkt het dus niet. En dan ga je wat anders verzinnen. Ja, dat is echt, dat, dat is echt hetgene wat ik er wel aan over heb gehouden. Hoe ga je ja, daarmee dat... om
1: met je, met je kinderen het, het hele stukje fout te maken dan?
0: Nou, ik las op een gegeven moment vorig jaar dus ook iets over een fixed en een growth mindset. En ik herkende me verschrikkelijk in die fixed mindset. Het was echt een soort schok. Ja. Dat een fixed mindset is dus dat je inderdaad denkt, als je het niet kan, dan kan je het niet. En je moet het allemaal maar kunnen. En een growth mindset is eigenlijk van dat je je hele leven kan leren en groeien ja. en... Een soort van pipi-langkous gedachte, ik heb het nog nooit Juist. gedaan, maar ik denk dat ik
1: het kan. Ja,
0: ja exact. En dat je dus dat je ook werk moet verzetten om iets te kunnen ja, ja. en dat niet alles binnen drie keer geregeld is. Dus heb ik dat uh, gelezen en toen herkende ik me verschrikkelijk in de fixed mindset waar je dus gewoon niet meer verder komt. Dus wat ik nu bij mijn kinderen heel erg doe... is een growth mindset stimuleren... door vooral heel veel te zeggen over het oefenen... en hard gewerkt. Weet je wel, prijs het proces, niet de ja. uitkomst. Want ik denk dat het ook bij mij... heel uh, is vooral is geïnternaliseerd... omdat bij mij de uitkomst werd geprezen. Ja, dat oh, wat herkenbaar. Oh, ja. oh, wat
1: een goed rapport. Hier heb je weer uh, vijf gulden. Of, oh, uh, ja. wat heb je, oh, je hebt weer een tien. Oh, wauw, meisje, wat goed gedaan. Oh, je bent zo'n ja. wonderkind. Ja. Oh, ja, je ja, gaat precies. met oh, je tien naar de middelbare school. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Ja, wauw, wat knap, weet je wel. En dat je denkt van... Het is allemaal uiteraard... de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Ja. ja. Maar <laughs> d- d- dit is allemaal uit, goed, uit het goede hart. Oh, zeker, het, ja, ja. Het helpt je niet om te leren... Het, je komt het gewoon niet tegen. Nou, jij tot en met drie VWO niet. Ja. Nee, tot en met vier, VWO, vier VWO niet. Tot en met. Dus pas in oh, vijf ja. VWO. Ja. Toen ineens kwam je tegen. Oh, crap. Ja. Als ik iets wil kunnen, dan moet ik daar blijkbaar iets voor doen. Nou ja, zelfs die, die, dat besef heb je niet. Want je slaat gewoon, je slaat gewoon vast op het moment ja. dat iets niet lukt. Ja,
1: ja, daar heb je heel veel trucjes voor. Ja, daar
0: heb je heel veel trucjes voor. En heel veel omwegen. En, en op een gegeven moment loop je daarin vast. En uh, ja neem je ontslag of weet ik veel. Wel. Weet ja. Je, ja. Wat, dit is gewoon een her- ja. zich herhalend patroon. Ja. Dus, dus voor mijn kinderen ben ik dus wel heel erg met die growth mindset bezig. Van hoe kan ja, ik die nou stimuleren?
1: Ik heb vorig jaar denk ik hetzelfde stuk gelezen. Oh. <laughs> of in ieder geval, weet je. ben uh, <laughs> er, erin verdiept. En uh, ik herkende mezelf ook heel erg in een fixed mindset. En ik. De grap is, en het was inderdaad ook echt een klap, in die zin, ik heb mezelf altijd gezien als de progressieve, ruimdenkende creatieveling. Heel erg mezelf gezien als een growth mindset persoon. En ineens kwam ik echt bam tot de ontdekking, ja leuk, dat is wat je jezelf hebt verteld, maar zo ben je helemaal niet. Je bent echt ontzettend fixt in je mindset. En ik herkende ook heel veel kenmerken van de fixed mindset in onze oudste. Hm. En ik realiseerde me inderdaad hoe die fixed mindset en daarin dus niet de juiste begeleiding. Maar überhaupt de erkenning ervan, uh, dat dat, uh, dat dat, dat, hoe mij dat belemmerde. En dat gun ik hem absoluut niet. Dus ik ben toen inderdaad ook... Uh, nou, eigenlijk hetzelfde, heel erg inderdaad, prijs het proces, oh goed geoefend of als iets niet lukt, nou dan moet je nog een keer oefenen. Inderdaad, sommige dingen kan je na twee keer oefenen en moeilijke dingen moet je wel inderdaad misschien wel honderd keer oefenen voordat je het kan.
0: Ja, en, ja, en ook... sommige mensen moeten honderd keer oefenen, ja. Ja, sommige mensen, maar, maar, maar tien keer, ja, ja. dat weet je niet. De een kan het sneller dan de ander.
1: Ja, precies. En, en wat ik wel tof vind is, we zijn ook, ik denk dat ik daarmee begonnen ben begin corona lockdown vorig jaar. Dus dat is inmiddels dikke jaar geleden. En je merkt wel nu dat, je, dat we daar langzamerhand de vruchten van aan het plukken zijn. Ja. Dat, die, uh, dat die steeds... Uh, wat Zeno wat ook heel vaak deed, was naar ons wijzen van... Ja, maar jullie kunnen dit al. Weet oh, je? En dan, ja. Waarom kan ik dat dan niet? Want jij kan ja. het wel al, mama. Weet je, jij kan wel, uh, weet ik veel, uh, drie keer acht uitrekenen. Terwijl ook echt, wat dat betreft, echt een enorme sukkel ben met uh, hoofdrekenen. Dat kan ik heel slecht.
0: Ja, maar ja, die tafels, maar, die leer je gewoon uit je hoofd. Ja. Die snap je niet, die ja, leer je uit je hoofd. Precies.
1: En um, ja, dus ik merk wel dat hij daar... gelukkig stapjes in aan het nemen is. Maar uh, het is ook zo dat... volgens mij word je van nature... heb je wel aanleg voor de een of de ander. Dus je hebt of aanleg voor growth... of aanleg voor fixed mindset. Mm, okay. Maar je kan het wel ontwikkelen. Inderdaad. Dus uh, het is niet een vaststaand feit...
0: Ik dacht wel dat het nurture was, inderdaad.
1: Nee, het is, het is nature en nurture. Dus je wordt wel geboren met een bepaalde. Dat is ook niet zo gek, want het heeft ook heel erg te maken met bepaalde karaktereigenschappen. Ja. Uh, dus ja. dus d- 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 dat zou dan betekenen dat alle gezinnen die daar focus op hebben. allemaal growth mindset types zouden zijn, zeg maar. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus het is een deel nature en, uh, en een groot deel ook nurture. Een heel groot deel. Ja. Maar ja, de, de ene wordt geboren met. Uh, nou ja, nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar Frank. Uh, die, is echt, die heeft een enorme growth mindset. Die, kan ja. heel, die ziet totaal geen belemmeringen. Die ziet alleen maar kansen, alleen maar mogelijkheden, alleen maar oplossingen. En soms ook, nou ja, het kan niet gek genoeg. Weet je, hij wordt daarin totaal niet belemmerd. Uh, zeker niet als we, we hebben wel eens van die avonden waar we tot drie uur s'nachts filosoferen. Weet je, nou dan is echt de sky is letterlijk de limit. Ja, dat, zo is hij ook gewoon geboren. Ik bedoel, dat is niet. Uh, ja, dat heeft hij altijd gehad.
0: Ja, nu je het zegt, kan ik me ook wel voorstellen... dat je met bepaalde karaktereigenschappen... gemakkelijker growth of fixed bent. Ik zie alleen... Ik ben denk me nu dat growth is echt positief is. Daar zie ik heel veel voordelen van. Is, zijn er voordelen aan fixed mindset eigenlijk?
1: Nou, nou ja, heel... weet je... Het, het zijn wel hele... De mensen met een grote realiteitszin... grote uh, kritisch uh, denkvermogen. Ja. Uh, ik denk dat zij heel goed zijn... in het, in het stuk analytisch... Dus zeker, zeker. Alleen het, ja. het, het punt is, en dat kan bij beide, want je, je kan ook jezelf verliezen in die growth mindset en de realiteitszin kwijtraken. Ja, zeker dat is helemaal als niks meer. Kijk, als kind is dat heel anders, want uh, je, werk, je, wo- je leeft daar natuurlijk nog heel erg in een beschermde wereld. Maar als volwassene heb je ook gewoon te maken met de realiteitszin dat je hypotheek iedere maand betaalt, of je huur iedere maand betaald moet worden, of dat je gewoon nou ja, bepaalde prestaties van je worden verwacht op je werk, Ik zeg maar wat. Ja. Dus ik denk dat het in beide gevallen op het moment dat het te, weet je wel... of ja. niet, niet goed gedoseerd of niet op de juiste momenten of juiste vlakken... Dat je, dan, dat je daar dan in beide aspecten in belemmerd kan worden.
0: Ik werd net ook wel getriggerd dat je zei dat je uh, dat je, je ging meten aan zeg maar, volwassenen. Of dat, dat uh, je je oudste zich ging meten aan volwassenen. Oh, zenuw. ja. No, yeah. Ja, en ik moest nog even nadenken over dat, dat schaamtegevoel wat ik heel snel heb... Ik heb het vooral als ik dan denk, bijvoorbeeld, iemand anders is ook 36 en heeft. Ik vind het, vind het nog steeds lastig dat mensen van mijn leeftijd met dezelfde vooropleidingen en in principe zo'n beetje dezelfde carrière mogelijkheden dat die heel goed zijn in iets. En dan denk van, moet ik van, dan moet ik daar dus ook heel goed in zijn. Want. Want waarom, waarom kan ik dat... Dat vind ik heel lastig nog te begrijpen. Ja, maar Herken niet. jij dat dan? Herken ja, nee. Herken jij dat nee. ook?
1: Ja, nou, ik herken het inmiddels tenminste. Ja, ik herken het zeker. Ik, uh, het was altijd als ik zin had om... In een, zelf, in een potje zelfkastijding uh, opende ik LinkedIn.
0: Nou, dat. Terwijl ja. je denkt... Ja, oké, okay, iedereen zet daar alleen maar zijn juichverhalen op. Maar Ja, maar dat maar is toch. het wel. Hè?
1: Nee, maar dat is wel het punt wat ik wilde maken. Want op een gegeven moment realiseerde ik me ook. Ik zeg ja, oké, okay, weet je... Career-wise ben ik misschien niet waar ik had... ...kunnen zijn, maar de vraag is had ik daar wel willen zijn... ...en had ik ook wel daar kunnen zijn met... ...kijk, ik ben ook op mijn 25ste al moeder geworden... Hè? ...dus ik heb al vanaf mijn 25ste ook een gezin te managen... ...en weet je wel, het, 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 ja, ik zeg maar... ...ik heb career-wise misschien een, stukje, een stapje terug gedaan... ...maar ik heb wel in mijn persoonlijke leven heel veel bereikt... ...wat misschien wel die mensen niet bereikt hebben... ...of die daar nu pas aan gaan beginnen... Dus dat, en op het moment dat ik me dat steeds meer ging realiseren... heb ik dat ook volledig losgelaten. Ik weet nog wel, we hadden jaren geleden een reunie op de middelbare school. Ik ging echt met lood in mijn schoenen daar naartoe. Want ik was het wonderkind, hè? Ik vergeet ja, niet, nou, ik, precies. Was, ik was het wonderkind... Ja, maar, wat ja. met tien jaar naar de middelbare school ging. Ik weet nog wel, mijn familie in Italië... joh, ik zou de nieuwe Cure for Cancer uitvinden. Ik zou Nobelprijzen winnen, want ik was hoogbegaafd. En zeker in de Italiaanse cultuur was dat nogal... nou, daar is het echt een pretentieus stempel, laat ik het maar even zo zeggen... Ja, dus, uh, dus ja, weet je, en ik, uh, nou, ik weet niet eens meer wat ik toen was. Volgens mij was ik toen uh, manager in de horeca of zoiets, bedrijfsleider, zoiets, in een pizzeria. Dus, um, dus ja, weet je, ik, en, en daar waren al mensen die al bezig waren, waren aan hun tweede universitaire studie, die al psycholoog waren en nu geneeskunde gingen studeren. En, ja,
0: of uh, hun en eerste sport. bedrijf hebben verkocht. Of
1: Ja, precies. Oh, ja, nou, ja, ja, inderdaad, nou prins? ook. Ja, ja inderdaad, okay. iemand die, uh, ja. En ik sta daar dan en, en nu denk ik van ja, het, ten eerste het zal. Het zegt jullie, een ander andermans succes zegt niks over mijn pad en over wat ik heb bereikt in mijn leven. Maar ik hecht ook geen waarde meer aan, of tenminste ik geen waardeoordeel geef ik meer aan mijn eigen prestaties op werkgebied. Ik, dat ja, wil ik wel wil status quo, zeg maar. Ja, ja ik, vind het ook, ik vind het belangrijker dat ik ben blijven ontwikkelen. En dat ik ook gewoon een fijne mama en een fijne partner ben geweest. Ik hang dat echt niet meer op aan de prestaties van anderen. Maar dat deed ik wel hoor, wat ik al zei. Ik ging echt hoor, regelmatig ging ik even een uurtje op LinkedIn om gewoon lekker... Oh, zie je wel, je bent niks waard. Of weet je, oh, waarom heb je nou niet je, je potentie benut? En eens, ik heb inderdaad, als je het hebt over, nou ja, de... De cirkel zeg maar, van hoogbegaafdheid. Je hebt dan nou, drie parameters. Ik weet ze nu even niet uit mijn hoofd. En dan die komen, drie van de cirkels die komen dan in het midden samen. Weet je wel, waar, ze, waar ze samenkomen? En dat heet dan je hoogpotentieel. Door ook allerlei externe factoren heb ik inderdaad misschien niet mijn potentie, hoogpotentieel benut. Want nee, ik heb geen universitaire studie afgerond. Maar ik ben wel gelukkig. En ik denk dat dat veel belangrijker is. Dan of ik uh, nou, dokter anders dus in de wetenschap ben, zeg maar, bij wijze van.
0: Ja, maar het heb je dan niet, want dat is, dat is wat ik erg nog heb. Je bent zo gewend aan het opeenstaan. Je bent zo gewend aan het de beste zijn. Dat is voor jou gewoon, nou, laat ik het voor mij, dat is voor mij gewoon de norm. Ja, voor mij ik ook. Ik was de beste. Ik ja. was niet de beste in rennen, nu nee hoor, Maar goed, dat was heel overduidelijk. er waren anderen echt wel beter in. Maar ik was wel de beste. Ik had de hoogste cijfers en ik was de beste. En ik deed het makkelijkst. En oh, Eileen, weet je wel. Op het moment dat je niet meer de beste bent... Dan, ik zakte niet gelijk in een of ander dal. Maar ik snapte niet wat er gebeurde. Dus ik deed alsof het er niet was. Of zo. Want ja, nou, de volgende keer ben ik vast wel... Dan, uh, uh, maar wat, weet je wel, wat dus...
1: Wat, wat, dat ligt denk ik aan de definitie van wat de beste dan is. Want ik ben nog steeds ervan overtuigd dat ik in mijn vak de beste ben die er is.
0: Oh, dat ben ik absoluut niet. Nee, en dat vind ik best wel, dat, dat vind ik, als ik heel eerlijk ben, nu gelijkvoelend en al. Dat vind ik echt, oeh, uh, oh, daar krijg ik een beetje een kneep van in mijn maag.
1: Om dat van jezelf te zeggen?
0: Nou, dat ik weet dat ik dus niet de beste ben. En oh, dat snap op die manier, ik ja. Want, want waarom niet? Wat waar heb ik dan zitten, vooral denk ik denk van, oh, ik heb, ik heb het niet gesnapt of zo. Oh, als ik iets niet snapte. Oh nee, ik ging echt nooit Maar wie is er vragen. beter
1: dan jij dan binnen jouw organisatie op wat jij kan?
0: Nou, mensen nou, niet, ja, niet per se binnen mijn organisatie. Nee, maar organisatie. dat bedoel ik hè.
1: Dat bedoel ik. ik heb het nu Kijk, ik, ik ben ook niet de allerbeste binnen de, op de heel, in heel Nederland. Wat ik bedoel, ongetwijfeld. Maar ik ben wel de beste binnen mijn team die, die, kan, die dat kan, zeg maar.
0: Nou, ik denk Maar dat, dat, ik is, of...
1: dat is wat ik bedoel met van hoe definieer jij de beste? Welke parameters en welke referentiekader gebruik je daarvoor?
0: Nou, de praise of others. De... Uh, waardering van anderen. Oh, wat heb je toch, toch weer? Goh, wat heb je dat goed gedaan? Feit dat ik bijvoorbeeld, ik ben de communicatieadviseur, dus als er een, een iets te communiceren is, dan weet ik de beste manier om dat te doen. Ja, en dan zit ik af en toe, weet ik, veel, doe ik maar wat. Ja, dat. Ik weet niet, dat klinkt. Nu ik het ook al zeg, dit klinkt zo onprofessioneel. Maar ja, ik ben ook maar, maar het feit dat ik menselijk ben. En dus dat ik niet een pasklaar, het briljant antwoord heb op elke vraag of elk communicatievraagstuk dat er is. Ja, soms wel, soms niet. Of dan komt iemand anders met het beste idee. En dan denk ik, oh, had ik dat, dat niet moeten zijn? Oh, wat je ja, hey, oh, even... En als ik het zo zeg, denk ik ineens: ah, ik heb nog een
1: hele weg te gaan. Maar even heel eerlijk, hoeveel mensen ken jij die er een boek hebben geschreven? Echt kennen niet? Nee, dat bedoel ik. Ik ken er ook maar één. En daar maak ik toevallig (laughs) ook iedere week een podcast mee. Nee, ja, maar serieus, weet je. Kijk, ik ik zit nu heel erg ineens op een soort van semi-coachingstoel. En dat is, want ik ik herken (laughs) het, het is echt iets met een pot in de ketel. Want ik herken het heel erg. Kijk, ik sta nu op het punt, uh, nou hopelijk, uh, van een promotie in een -hmm. hele nieuwe rol. En daar heb ik ook bij van, want ik weet 100% zeker dat ik voorlopig niet de beste ga zijn in die rol, want ik ga hem net oh, so pas man. vervullen. Ja. Maar het liefst zou ik natuurlijk meteen de allerbeste zijn, want ja, inderdaad, dat ben ik gewend. En ik moet ook heerlijk zeggen dat ik ook met mijn huidige functies, denk ik, voor het eerst dat ik echt op een niveau opereer waarvan ik denk, nou, daar word ik nog wel enigszins cognitief in uitgedaagd af en toe. Maar voorheen heb ik ook altijd heel, heel eerlijk ook rollen vervuld... waarin ik inderdaad ook binnen, nou, bij wijze van spreken, een week de beste was. Omdat ik nou ja, op een niveau opereerde wat, wat onder mijn eigen cognitieve capaciteiten lag... waardoor ik me de materie heel snel eigen maakte.
0: Ja, maar dat is en... heel erg de veilige weg, je onderpresteren. Ja. Ik heb ook op een gegeven moment wel, ging ik naar een nieuwe baan zoeken... en dan zocht ik, nou doe maar junior medewerker hoor.
1: Ja, ja. ja want dan kan je, dat hadden... is een soort van garantie voor, voor het excelleren. Voor
0: succes, ja. Ik
1: herken het van bij de oudste. Nou, nu, de laatste tijd wat minder, maar... Die ging heel graag, als we, als we bijvoorbeeld spelletje gingen spelen, dan wilde die altijd eigenlijk spelletjes van Milo doen. Want daarvan wist hij zeker dat hij het makkelijk kon en dat hij ook makkelijk kon winnen.
0: Ja, ja want even ook qua. om uh, uh, um even voor het verhaal, zeg maar. Ja. Uh, jullie zijn nou vandaag nog met school in gesprek ja. gegaan.
1: Ja, nou ja, ja want uh, nou ja, de, even, het schijnt dat uh, ho- nou, dat het schijnt niet. Het is, het is wetenschappelijk bewezen dat hoogbegaafdheid uh, voor een deel genetisch, genetisch bepaald jafelijk. wordt. Ja, ja, precies, of er zit een genetische factor in. En wij hebben een paar maanden geleden, ik denk een maand of twee, drie geleden, hadden we een gesprek met de juf. Ik moet zeggen, even een v- kleine stap terug, Wij hebben bij Zeno wel eens een te vermoeden gehad van nou. Hmm, hij, gaat wel, hij is wel pienter, weet je wel, van oh, weet je, nou, ik dingen snel op. En zeker wel ook, gezien mijn ervaring, wel stilgestaan bij hoogbegaafdheid, maar ook een beetje door mijn persoonlijke angst en nou ja, belemmerende overtuiging ten aanzien van hoogbegaafdheid, dat ook altijd heel ver weggehouden. Ik kan me herinneren dat we een gesprek hadden met uh, zijn kleuterjuf voordat hij naar school ging... Hij zit op een school die gespecialiseerd is in. Uh, of e- mede. Of, ja, dus ze zijn ja. expert in meer op het gebied van. Uh, van hoogbegaafd uh, lesgeven, zeg maar. Of tenminste. Dif- naar boven toe differentiëren. Ja. En. Uh, dus een van de vragen in die intakes was ook van. Joh, hè, hoe zien jullie die. die voor- of hoe zien jullie de ontwikkeling? Heeft die vo- zien jullie een voorsprong? Dus toen heb ik. een beetje mijn verleden uitgelegd. En ook eigenlijk meteen de deur dichtgegooid. als het ging om hoogbegaafdheid. Laat hem maar lekker kleuteren, weet je wel. Want. Dat hele presteren, weet je. Dus ik was daar heel... Ik stond daar heel negatief tegenover. Ook omdat ik ver ver weg wilde blijven van de pretentieuze moeder... die had bedacht dat haar kind hoogbegaafd was. Oh
0: ja, ja.
1: Dus, nou goed. Anyway, uh, fast forward naar twee maanden geleden. Hij zit nu in groep drie. De juf die die kwam... uh, We hadden zo'n oudergesprek. En wat mij vorig jaar al was opgevallen... tijdens dat hele thuisonderwijs... of eigenlijk niet alleen vorig jaar... maar ook in de laatste lockdown... Hij kreeg taken mee voor, nou zeker drie kwart dag had hij daar zoet mee moeten zijn. Hij was gewoon binnen drie kwartier, een uur, alles had hij af. En alles foutloos. En toen ging er bij mij wel iets dagen waarvan ik dacht, hmm, oké, misschien is er toch wel iets meer aan de hand dan alleen maar, goh, het is een slimme jongen en hij pakt het snel op. Ik heb dat toen niet doorgegeven aan de juf, maar de juf kwam daar toen zelf mee. Van joh, weet je, er zijn wel dingen opgevallen, weet je, hij... Hij heeft, nou ja, waarschijnlijk echt wel een ontwikkelingsvoorsprong. Maar goed, weet je, we willen hem graag laten testen. Hoe staan jullie daar tegenover? Ja, ik had in eerste instantie meteen buikpijn. Want dat is het ook, hè. Een heleboel mensen hebben bij hoogbegaafde kinderen het idee van... oh ja, oh, lekker makkelijk. Die ouders hebben het dan lekker makkelijk, want hun kind leert zo lekker makkelijk. Ja. Jullie hoeven niet op school te komen voor gesprekken omdat jullie kind uh, niet presteert. Terwijl dat echt een, een mythe is. Want je ziet onderpresteren juist heel veel voorkomen yes, bij de kinderen. Sterker nog, dat is soms ook wel eens een van de eerste signalen dat er meer aan de hand is. Maar goed, dus, uh, dus nou ja, uiteindelijk uh, daar thuis over gepraat. Ik ben toen me daar ook een beetje in gaan verdiepen. Toen had ik zoiets van, ja weet je, we moeten het gewoon doen. We moeten hem gewoon laten testen. Eigenlijk puur om ervoor te zorgen dat hij het beste aanbod krijgt wat hij kan hebben. Ja. En dat hij dus ook de schoolse vaardigheden leert op een manier dat hij er later ook iets aan heeft.
0: Ja, dus, ja, dus wat, nou ja. Het, is in, het is inderdaad niet, uh, oh wat, wat, wat gaaf, nu moet hij uh, al in uh, groep 6 uh, uh, vloeiend Frans of Latijn of whatever, weet je wel, dat doen. Want dan, dat, dat hoort erbij. En, maar het gaat er echt om dat ze leren leren ja, ze leren, blijven... Leren, dus... Ze leren moeten die vaardigheden... voor ja. voor dingen, ja.
1: Precies, ze leren zichzelf motiveren, ze, liggen, ze leren discipline aan... en ze leren dat ze moeite moeten doen om iets te kunnen bereiken. Dus ja. ze leren echt die schoolse vaardigheden... die op het reguliere onderwijs, noem ik het maar even, uh, ook geleerd... Dat is eigenlijk heel... Tuurlijk, het is leuk dat uh, je, je kind, als die van school komt, de tafels kan... maar heel eerlijk, ja... Het gaat erom dat de manier waarop hij dat heeft geleerd en het proces wat hij heeft doorgemaakt, dat is natuurlijk wat hij of zij leert. Ja. En dat, dat, dat die link, dat is vaak een missing link bij hoogbegaafde kinderen. Omdat ze inderdaad allerlei maniertjes en trucjes en hun eigen nou ja, hè, bedenken om uiteindelijk tot het gewenste antwoord te komen. En zich ja. ondertussen kapot vervelen, want ja, het is niet boeiend.
0: Wij hebben hier ook te maken gehad met een kind dat getest werd, in ieder geval onze oudste die in een random andere test kwam er ineens uit dat die op rekengebied gewoon bizar hoog scoorde. Off Ver charge, buiten, zeg yeah. maar. Ja, echt off the charge. En toen ging er iets rollen van, ja, moeten we dat dan ook? En wat is dat dan? En hoe zit dat dan? En ook uh, uh, toch ook wel tekenen van een fixed mindset. En ja, ga je alles bij elkaar optellen en dan denk je, ja, hm, onderpresteren. Maar goed, dat is uiteindelijk met een soort van sisser afgelopen. En prima, uiteindelijk is hij wel getest, niet... Uh, als extreem hoog of extreem begaafd. Dus de, de, maar goed, daar, daar ga je dus wel dingen lezen. En um, jij zei al net, het is een groter spectrum. En ik heb het nu eindelijk gevonden, want ik was druk aan het googelen net. Um, wij hebben ook allebei het boek gelezen als je kind geen Einstein is. Ja,
1: heel, heel goed boek. Het is echt yeah. een leestip. Mocht je, mocht je er of meer van willen weten. Of je inderdaad ook nou ja, te maken hebt met je, met je kinderen of kinderen in je omgeving waarvan dit speelt. Echt, echt dik tip gaat lezen.
0: Ja, en, en zij uh, dat is van Tessa Kieboom en zij heeft ook een, um, een theorie. En dat heet het Zijnsluik. Maar ja. dat bestaat dus uit vier vlakken. Het gaat om perfectionisme, dus je hebt een zeer hoge lat. Faalangst, fouten maken kan niet. Uh, een rechtvaardigheidsgevoel. En dan is het een kritische ingesteldheid. Dus een hele hoge zelfreflectie. Ja, dat kan natuurlijk heel goed zijn, maar ook heel erg intens en heftig. Pijnlijk eerlijk zijn en hoog sensitiviteit. Dus grotere emotionele intensiteit, intense indrukken en waarneming. Um, nou, voor mezelf zie ik op dat vlak in uh, het perfectionisme... maar dat is denk ik eerder aangeleerd dan dat het er echt in zit. Maar vooral die hoogsensitiviteit, die herken ik ook wel bij mezelf. Wat heb jij je daarvan herkent en misschien ook bij, uh, bij Zeno? Het hoogsensitief of überhaupt wat ik ervan Überhaupt heb van, die, van die meerdere... Van die ja, bijna waarder.
1: bij mij. I, I checked almost all the boxes... Ja, het was echt. En ook, ik, heb al, ik heb, ben heel lang al op zoek intern waar het nou tussen aanhalingstekens mis is gegaan bij mij. Ja. En de, dit boek was voor mij echt een aha-erleedning. Oh, dus zeg maar het enige irritante uit het boek, sorry. Maar is dat ze... <lacht> nou, ze heeft, zij, zij heeft een expertisecentrum in België ten aanzien van hoogbegaafdheid. Externa heet het, laat ik het ook maar noemen. <lacht> maar ja. uh, dat wordt echt wel nou, op het irritante af benoemd. Van, ja, maar wij bij Externa hebben ervaring met meer dan duizenden patiënten enzovoorts Of cliënten, weet ik hoe ze het noemt.
0: Ja, maar, dus daar moet je doorheen.
1: <lacht> daar moet je even doorheen prikken, maar... Um, het, het, kijk, zij, zij benadert hoogbegaafdheid ook vanuit een soort van bijna holistisch perspectief. Of zo, in ieder geval, inderdaad, dat zijn sluiken. En je hebt het dan het cognitieve stuk. Wat, nou, dat cognitieve ja. stuk is vrij helder. Is ook goed meetbaar, ja. is goed te testen. Uh, nou, dat is ook de test die Zenuw vandaag heeft gedaan. Want we hadden inderdaad vanochtend een, een intakegesprek met, uh, met de, de, de Zij is psycholoog en ook dus uh, onderwijsadviseur. Um, en zij heeft Zenel vandaag getest. En. Uh, wat was mijn punt? <laughs> oh ja, nou ja, wat, wat, um... dus het, ja. Het cognitief stuk is dus maar heel makkelijk te testen. Het zijnsluik gaat veel meer over, over gedrag. En over ja. eigenlijk nou ja, problemen, zogezegd. Uh, of tenminste, die problemen ontstaan vaak op het zijnsluik. Dus op die, op die soort van ja, zachte criteria, ja. noem ik het maar even. Ja. Dus inderdaad. Nee, dat is inderdaad. Het perfectionisme, het de lat heel hoog leggen. zelf ja, weet je, Bij mij is, is vrijwel alles van toepassing. Hoog sensitief heb ik wel uitge... uit kunnen schakelen. Ik had, vroeger had ik dat heel erg. Tegenwoordig echt een stuk minder. Vanuit ja. een soort van zelfbescherming. Dus dat heb ik wel g- goed kunnen managen. Ja. Uh, en bij Zeno zie ik ze ook, uh, ook vrijwel allemaal... Uh, maar goed, het lastige is, en dat is dus zeker op, op die zachte criteria, dat zijn ook allemaal eigenschappen die ook in, nou ja, noem het maar even, mensen die binnen het, de norm vallen ja, of het normale de normale vallen. Ja, dat wou ik het, ook
0: net zeggen. Het zijn ook geen, dat alleen hoogbegaafde mensen die die eigenschappen hebben, nee, maar het is meer de combinatie van de combinatie die op een gegeven moment van. gaat... Ja. Gaat nou Ja, Precies. En ja. Ja, met
1: het feit dat Zen ook de laatste keer thuisgekomen. Met veel. Mama ik vind school niet meer zo leuk. Ik vind het saai. Weet je wel. Nou dat is ook altijd wel een. Uh, nou
0: nou dat ja, is red, wel een duidelijke... red flag
1: zeg maar. En ook. Nou goed. Hij had vandaag dus. Uh, hij noemde net allemaal denkspelletjes. had hij gedaan. Dat vroeg ik ook. Vond je, vond je dat leuk? Ja mama vond ik echt heel leuk. Weet je wel. Omdat, ja. Ja, hij, werd, hij werd uitgedaagd. En, en hij zei ook op een gegeven moment, hij zegt ja, hij moest dan, uh, wat zei hij nou? Hij moest blokjes stapelen zeg maar, maar dan aan, naar de hand van een voorbeeld. Maar er stonden geen lijntjes tussen de blokjes, dus hij moest een, zeg maar een heel vlak. Mm. Moest hij dan nabouwen met de blokjes die hij tot zijn beschikking had? En toen zei hij, ja mama, ik kwam tot de ene na laatste, maar toen vond ik het wel moeilijk. Ik heb het tien keer geprobeerd en toen heb ik het opgegeven. Toen dacht ik zo, tien keer geprobeerd? Nou, een jaar geleden had je voor mijn gevoel al na één keer gezegd, joh, wat euh, nou, doe ik. Ja precies. Wat ik ook een heel sterk punt vond in het boek. En zo had ik er zelf ook nog niet naar gekeken. Als we kijken naar uh, kinderen of mensen met een IQ van 70. Die die worden vaak zeg maar in de categorie. Nou ja, ik weet het. Ja, hoe zeg je dat? Ja, zwak Ja, Dat vind ik ik niet echt een rot rot, rot
0: term. Ja, zwak. Maar het is inderdaad dat het komt ook door even een anderzijds. Wij zijn natuurlijk heel erg bezig met woorden en wat doen ze en taal en hoe en inclusief en niet maar dus ik kan me voorstellen dat een woord als zwak begaafd niet dat 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 vind nou ja, niet oké okay om het te nee, gebruiken. Maar in okay ieder geval gewoon mensen met dus een IQ zijn, van 70.
1: Ja, dat zijn mensen die krijgen alle begeleiding. Inderdaad er wordt voor gedifferentieerd. Die krijgen een ander aanbod, weet je wel, die worden aan alle kanten bijgestaan. Uh, vaak uh, om, om ze toch nou ja, op een bepaald niveau te krijgen. Ja,
0: vast ook met uitdagingen en Nee, en zeker. En zeker en wikker, maar daar is natuurlijk ja.
1: veel meer over bekend. Ja. En is ook al veel langer, is daar op bijna iedere school, weet je, is daar een aanbod voor, sterker nog, er zijn ook gewoon hele scholen. Ja hoor, zonder sociaal onderwijs. Om, ja, ja, precies. Maar goed, je hebt dan de norm, zeg maar, zeg maar de, de gemiddelde lijn is 100. Dus een IQ van 100 is gemiddeld. Dus je hebt dan een differentiatie naar beneden toe... of een verschil naar beneden toe van 30 punten. De andere kant op... dan heb je dus het over kinderen met een IQ van 130 en hoger. Die, worden, die zijn dus dan hoogbegaafd. Die hebben ten opzichte van de norm dezelfde afwijking.
0: Ja, ja, dus die zijn echt net een zo eye-opener. afwijkend
1: van het gemiddelde... als die kinderen die, uh, nou, met een IQ van 7, met een laag IQ. Alleen voor die groep met een IQ van boven de 130... is nog maar heel weinig... Begeleiding, dat is echt iets wat pas in de laatste jaren een beetje up- upcoming is, zeg maar. Dat ook het belang van de goede begeleiding daarvoor op scholen zichtbaar is. Um, ook omdat ja. het, het vergt een hele andere vorm van begeleiding. En dat heeft ook echt te maken met de perceptie uh, van oudsher van... Oh, je hebt een slim kind. Oh, jij mazzelaar, weet je wel. Oh, jij hebt niet uh, de crux van iedere avond ze aan het huiswerk te moeten zetten. Wat zo'n narrow-minded en bekrompen nou ja, visie is, maar wel heel begrijpelijk. Want dat is ook waar ik in ben opgegroeid.
0: Ja, en, maar dat, weet je, precies, zo, dat is Zo oud zijn we niet. Nee, nee het, is gewoon, het, is gewoon, het is ook de manier waarop het onderwijs is ingericht. Iemand met een IQ van 70, die komt in de problemen... omdat de tijd, en de, de, de tijd is niet toereikend om deze hoeveelheid informatie goed te verwerken. Ja. Dus daar is het gelijk, dat is, valt gelijk op. Daar gaan gelijk allerlei inderdaad rode vlaggen omhoog. Terwijl, in mijn geval, maak ik gewoon die toets goed. Oh, geen probleem. Ja, dan kabbelt dat gewoon voort.
1: Ja, maar goed, ik ben wel blij dat daar de, de, de laatste, nou misschien ook al wel het laatste decennium, misschien zelfs nog wel langer.
0: Ja. Maar dat er echt aantal is...
1: stappen in zijn gezet hoor. Want, ja.
0: In jouw geval, hij zit toevallig op de school. Jullie hebben de school daar niet op uitgekozen?
1: Ja, ja, nee. Laat ik het zo zeggen, De school zit, het is toevallig ook de dichtstbijzijnde school. <laughs> het is maar ja. vier minuten lopen naar de school. Uh, maar het, we hebben er wel naar gekeken. Uh, althans, het heeft wel meegewogen in de beslissing. Uh, juist vanwege mijn historie.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus
1: uh, ik, dat, dat in ieder geval. We hadden echt, ik had echt zoiets veel. Weet je, dat in ieder geval nooit meer. Uh, dat is ook wel een van de redenen waarom ik absoluut niet voor Montessori-onderwijs heb gekozen. Ni- niks ten nadele van Montessori-onderwijs, want ik ben wel fan van. De aanpak van Montessori, weet je, ik vind het... Ja, nice. het hele, ja. ja. weet je, en, en, en het, bij mij heeft het echt niet alleen gelegen aan het feit dat ik Montessori-onderwijs heb gehad. Maar dat was wel dat ik in ieder geval, daar was ik heel stellig in. Hij gaat in ieder geval niet naar Montessori-school. Want stel je voor dat hij ook hoogbegaafd is en dat we over tien jaar hetzelfde gelul ja, hebben. Ja, terwijl ik, ik snap
0: het echt heel goed, Ja, het, maar slaat het Montessori nergens op. Onderwijs nee, heeft slaat zich ook ontwikkeld. Nee, ja, ja, nee. nee eens, maar, ja, maar ik, kan me, ik kan me heel goed voorstellen. Ik zou dat ook... Uh, uh, ik, ja, dat, nee, dat is een hele logische gedachte. En als je dan de keuze hebt voor dit, Ja, nou ja, ook en nog dat is dan om de hoek.
1: Toevallig ook nog eens om de hoek en... Ja, daarom. Dus het was 1 het was en 1 is 2. En, uh, en ik moet ook wel eerlijk zeggen. Waarin ik, nou wat ik al zei. Voordat ik begon aan de school. Echt uh, de deur uh, keihard heb dichtgesmeten met vijftien. Sloten erop. Uh, op überhaupt de term hoogbegaafdheid. Dat ik nu ook steeds meer het begin te omarmen. Ook bij mezelf. Dat ik denk, ja. Kijk, ik zal nooit uh, op mijn cv uh, mijn IQ score zetten. <laughs> maar uh, ja. Uh, het, het, is, het, het hoort nou helemaal bij wie ik ben. Ja, d- ja.
0: ja. En het is natuurlijk ook. We, we denken dat het niet goed wordt ontvangen. Kijk, je moet je score... Ja, je score ook niet op je cv zetten. Maar nee, dat... we denken dat het niet goed wordt ontvangen. Dus houden we het ook in stand, want we praten er niet over.
1: Ja. Nou, ik het ook wel zeggen, Omdat hè, je... jij, jij appte me vanochtend... van joh, zullen we het thema hoogbegaafdheid doen? En het, mijn eerste instinctieve reactie was... oh mijn god, weet je wel, shit. Want ik... ik ja,
0: ja. ja. Nou ja, jij, 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 jij... Dat vind ik ook altijd, Maar dat is sowieso... Je, we nemen weinig blad voor de mond hier... Ja. Maar je komt wel. Je, je gaat jezelf echt... Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet niet of ik het ben. Hè? Of ik het 130 markje haal. Ja, maar bij jou is geen... het zeg maar wel vastgesteld. Hè? Je hebt ik, de, diagnose heb de
1: diagnose gekregen. Ik heb de diagnose gekregen. Ik ben ooit officieel getest. Nou moet ik wel. Ja. En, en nu ben ik echt verre van uh, psycholoog. Of, uh, uh, weet je, het, ik heb een paar boeken gelezen. Daar houdt het mee op. En ik heb dan zelf als ervaringsdeskundige. Ja. Maar ik denk inderdaad wel dat ik oprecht... Als jij getest zou worden... Ik, het zou mij zeker niet verbazen als jij, uh, als jij ook boven de 130 zou scoren
0: hoor. Ja, het zou, Dat, mij, uh... het zou mij ook niet per se verbazen. Ik vind het woord taboe nooit zo fijn, omdat je daarmee ook iets als taboe bestempelt.
1: Ja, maar het is, is toch wel, zo... wel een beetje nee, een taboe. Nee, ja,
0: maar zolang, zolang we er niet over praten, uh, blijft het ook zo. Maar het is iets heel lastigs, omdat het ook niet per se zich, zichtbaar hoeft te zijn, want je bent natuurlijk ook heel goed, ja, Intelligente mensen zijn ook heel ook goed in kunnen heel Stoppen, goed te stoppen te van die intelligentie. Ja, echt. Ja.
1: Uh, dat is ook trouwens een van de issues van de onderpresteren. Dat kinderen, zeker op jonge leeftijd, zich gaan uh, spiegelen. of in ieder geval zich aanpassen aan hun peers. Waardoor ze dus ja. ook op dat niveau gaan presteren. terwijl ze veel meer aan kunnen. Maar ja,
0: ja volgens mij staat het ook als, als, als de voorbeelden in dat boek. Als je dan merkt dat je kind op een bepaalde wijze tekent. en ze ja. gaan naar school. en ineens gaan ze, zeg maar, tussen aanhalingstekens, terug in die ontwikkeling. gaan ja. ze in plaats van. Goed, lijkende handen van die harken tekenen, want dat doet het kindje naast hun ook. Iedereen wil toch de meeste mensen willen erbij erbij horen en in ieder geval niet niet opvallen. Dat wil je pas als je tegen de 40 aangaat of zo, denk (lacht) ik. Ja, maar dan gaat gaat het ineens je geen zak meer schelen. Dan denk je ja. Pak het. Ja, (lacht) precies. Win there, then that, bought a t-shirt, weet je wel zo. Ja. En nu ga ik gewoon voor mezelf. Maar dat, dat heb je niet als je 4, 5, 6, 7, 8... En Laat staan als je 14, 15 bent. Holy nee. crap, no way. Nee. Ik heb er verder niks meer over. Ik ben uitgeluld. Nee, ja, ik,
1: kijk, <laughs> het, is, het is ook zo'n onderwerp... waar je, als je zou willen, zou je er wel 10 episodes aan kunnen wijden... als je er dieper op in zou willen gaan. Maar ik denk, ja... Weet je, heb... laten we, laten we de, dat is het. Laten we de taboe, want we ga, het is gewoon nog steeds een soort van taboe. Laten we de taboe ja. erop doorbreken. En laten we, ja, weet je, het gewoon bespreekbaar maken met elkaar. En de volgende keer, als je op een schoolplein hoor, een moeder hoort zeggen dat ze haar kind hoogbegaafd is, schiet dan niet gelijk in de aanname dat het een pretitieus moeder is. Misschien is het gewoon een hele ja. bezorgde moeder die er zorgen wil uiten. Uh, omdat nou ja, ze, inderdaad. Ja, whatever, weet je wel. Dus. Uh, dus ja, ik moet dan ook wel een beetje aan de luistermoeder denken. Dat is natuurlijk het is heel typerend, weet je wel. Maar uh, dat is, zo is het, het echte leven niet, laat ik het dan maar zo zeggen. Nee,
0: en het zijn wel de voorbeelden die je altijd ziet. Ja. Of hoort. Ja. Want ze, ze zijn er wel, die mensen. Ja. Maar het gros uh, maakt zich inderdaad eerder zorgen... of vraagt zich af hoe er mee om te gaan... Ja. Dan, uh, dan dat je er echt blij mee bent. Ja, nee, volledig eens. Ja. Volledig eend. Dus. Dus, uh, nou... Het was weer een lekker episode over onszelf lullen. Ja, oh, ja inderdaad. <laughs> Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Eerlijk is eerlijk, dit, dit onderwerp raakt mij... en ik denk jou ook persoonlijk toch wel echt, hoor. Ja. Dus eigenlijk zijn we wel weer heel benieuwd wat jullie ervan denken. Heb je deze aflevering nu gehoord? Ook al hoor je hem niet gelijk de week nadat hij is gepost. Mail ons dan op ditis30.gmail.com om ja, je gedachten daarover ook te delen. Of... Aan te geven wat jij ervan vindt of weet je wat ook leuk zou zijn? Als je door deze aflevering een ander beeld hebt gekregen van hoogbegaafdheid of het woord hoogbegaafd of hoe dat niet pretentieus is en kan zijn. Laat het dan weten via de mail, vinden we heel erg tof. Uh, Abonneer je ook op de nieuwsbrief, je krijgt dan elke week een mailtje in je mailbox met uh, extra uitgebreide, of de show notes uitgebreid met foto's, linkjes en andere eventuele leuke zaken. Dat kan op is 30mailchimpsitescom of klik even op de link in de show notes van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren en jullie horen ons weer in een volgende aflevering. Doei doeg! Doei!